0: Cześć Maja, bardzo się cieszę, że dziś się widzimy, ponieważ to będzie mój pierwszy raz, gdy obgadamy pracodawcę, <laughs> a nie klienta czy zawodowe relacje pracowników. Cześć,
1: e... bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Maja Gojtowska zajmuje się employer brandingiem i komunikacją w obszarze rekrutacji HR. I w mojej głowie jesteś ekspertem od spraw wewnętrznych, tak to sobie roboczo nazwałam. A tak naprawdę chciałam zapytać, co to właściwie oznacza? Czym się zajmujesz?
1: E, wiesz co, ja lubię... Zawsze opisywać to, co robię, takim zdaniem, że bardzo bym chciała, żeby pracodawcy traktowali swoich kandydatów i swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, jak traktują klientów.
0: Mam do tego I zdania ja, pytanie, ale to później.
1: No i ja staram się to zmienić, staram się pokazywać pracodawcom, pracownikom działów HR, menadżerom, szefostwom, osobom, które zarządzają firmami, że tak naprawdę pracownik, przyszły pracownik, czyli kandydat, powinien być traktowany z, taką samą, z takim samym szacunkiem, z taką samą uwagą, jak zazwyczaj traktujemy klientów. A moje doświadczenia pokazują, że niestety to nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. No i robię to w różny sposób, bo prowadzę szkolenia, jestem takim zewnętrznym konsultantem, prowadzę bloga, często występuję na różnych wydarzeniach, konferencjach, napisałam książkę właśnie na temat doświadczeń kandydatów w procesach rekrutacyjnych, candidate experience, jeszcze kandydat czy już klient. No i, i, i tak sobie działam.
0: Czy możemy wskazać jakiś taki moment, w którym albo może konkretny czas, w którym niejako poprowadzenie pracodawcy za rękę
1: stało się potrzebne? Wiesz co, ja myślę, sobie, że ten mój zawód wziął się no z potrzeby chwili, tak? Bo my w tym momencie znajdujemy się w dość wyjątkowym momencie na rynku pracy, choć pandemia bardzo tutaj dużo namieszała. I, i no, gdybyśmy przeprowadzały tę rozmowę w styczniu czy jeszcze w lutym, no to, to mówiłybyśmy o zupełnie innym świecie, tak? O świecie, gdzie mamy pięcioprocentowe bezrobocie, w świecie, w którym mówi się, że praca leży na ziemi i, i w świecie, w którym niezależnie jakiego pracodawcę spytamy, z jakiej branży, czy to będzie IT, czy to będzie obsługa klienta, czy to będzie sprzedaż, czy to będzie produkcja, to każdy powie, że jest bardzo ciężko, że ludzi do pracy nie ma, no i że po prostu trzeba te talenty przyciągać. Teraz to się trochę zmieniło, no ale znów dbanie o marki pracodawcy jest mega istotne, bo no, pamiętajmy, że kryzys nie trwa wiecznie. No i dla mnie ta pandemia, która trwa teraz, jest takim trochę papierkiem lakmusowym tego, co co pracodawcy przez lata obiecywali pracownikom i takim, mhm. wiesz, sprawdzeniem, czy rzeczywiście to, co mówili, to jest prawda. I ja myślę sobie, że, że w ogóle to jest trochę tak, że przez lata pracodawcy w Polsce i na świecie osiągnęli takie mistrzostwo w malowaniu trawy na zielono. Jeśli raz na jakiś czas przeglądasz oferty pracy, czy zwracasz uwagę na komunikację pracodawców, oni teraz komunikują się naprawdę bardzo zręcznie, absolutnie w każdym kanale, tak? bo to są i socjale, i reklama tradycyjna, i reklama telewizyjna, i radio, i outdoory, i, i różny ambient, tak, to naprawdę ta komunikacja employer-brandingowa jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. To problem z nią jest taki, że ona często właśnie maluje trawę na zielono. Jest taka niezwykle kusząca i mówi, przyjdź do mnie, jestem najlepszy, jestem najfajniejszy. No i problem w tym jest taki, że ona często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. A employer blending, wbrew pozorom, to nie jest tylko to nie jest malowanie trawy na zielono, ale to jest strategia biznesowa, która polega na przyciąganiu do siebie najbardziej wartościowych talentów, ale też utrzymywaniu ludzi w organizacji. Tak? Czyli to jest z jednej strony to ściąganie do siebie najlepszych, a z drugiej strony e, działanie w taki sposób, aby ludzie po prostu nie odchodzili, mhm. a, aby talenty, które złowimy, były w firmie jak najdłużej. Czy pracodawca? aby budować swoją markę, powinien
0: mieć do tego sztab ludzi albo taką osobę jak ty? Czy może poradzić sobie z tym
1: sam? Znaczy, wiesz to to jest wszystko kwestia odpowiedzialności, bo oczywiście, że to może, można to zrobić samodzielnie. To nie jest tak, że e, taką strategię jest w stanie e, przygotować tylko jakiś zewnętrzny konsultant czy ze zewnętrzna agencja. Nie, absolutnie ja znam mnóstwo firm w Polsce i na świecie, które po prostu patrzą e, z pełną empatią i zrozumieniem na kandydatów, na pracowników. Wsłuchają, wsłuchują się w nich dokładnie tak samo, jak robią e, ze swoimi klientami. I są w stanie te ich potrzeby, te ich bolączki, te sytuacje, w których ten kandydat, ten pracownik spotyka się z, z pracodawcą, przełożyć na po prostu konkretne działania. Niemniej, bez wątpienia jest tak, że mm, działania z obszaru employer brandingu, jak każdy inny proces powinny mieć no, swojego właściciela projektu, tak? Także dobrze, żeby w firmie była jakaś osoba, która po prostu za pewne rzeczy z tego obszaru będzie odpowiedzialna. Przyjęło się, że te procesy najczęściej znajdują się właśnie w rękach zespołów HR. Tak, zasobów ludzkich e, działów people. Te nazwy są bardzo, bardzo różne. Ale nie tylko, bo, bo często jest tak, że mm, działaniami z obszaru employer brandingu zajmuje się HR i dział marketingu, albo HR i e, dział PR-u, i komunikacji, bo tak naprawdę employer branding to jest taki obszar, pomiędzy. Tak, pomiędzy HR-em, pomiędzy marketingiem, pomiędzy komunikacją, ale on ma też w sobie bardzo dużo z analityki i mhm. e, takiego monitorowania, weryfikowania, łączenia ze sobą klocków i sprawdzania, czy te działania, które podejmujemy, rzeczywiście przekładają się na biznes. Bo na koniec dnia e, to, co się robi, te projekty, te procesy, które ja pomagam wytrażać moim klientom, to nie są rzeczy, które robimy, żeby było fajnie, tylko my je robimy, żeby biznes się lepiej kręcił. Tak? To jest wszystko biznesowy proces.
0: A gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, jak buduje się markę pracodawcy, to wiem, że nie mogłabyś odpowiedzieć na nie w jednym zdaniu. <śmiech> Ale jakbyś miała wytłumaczyć no, takim najbardziej prostym, zrozumiałym językiem. Jak zbudować tą markę?
1: Marka pracodawcy buduje się dokładnie tak samo, jak każdą inną markę, tak? To są dokładnie te same kroki, e, które podejmujemy, jeśli e, projektujemy działania wokół produktu, firmy, jakiejś usługi albo człowieka, tak? Bo jeśli mówimy o personal brandingu, to na koniec dnia to są wszystko te same kroki. E, na początek warto zastanowić się, jaka jest nasza sytuacja wyjściowa. Co my tak naprawdę do tej pory robiliśmy? Czy coś robiliśmy? Co robi nasza konkurencja? Czy coś robi? E, warto się zastanowić e, nad e, tak zwanym EVP, czyli Employee Value Propositions, czyli naszymi wyróżnikami, wyróżnikami naszej marki pracodawcy, które sprawiają, że e, pracownik wybiera e, pracę właśnie w tej firmie, a nie, nie w innej. To jest, e, odwołując się do e, teorii Simona, Sinka, Start with Why, to jest to właśnie nasze why, nasze dlaczego. Dlaczego ten pracownik ma wstawać codziennie rano i e, jechać do pracy albo o 8.00, odpalać laptopa i z radością dawać z siebie 100 albo nawet 150%. Dlaczego on ma to robić właśnie tu, a nie w innej firmie? Mhm. Każdy pracodawca ma to swoje EVP, e, każdy pracodawca ma te swoje wyróżniki i warto zastanowić się, co to tak naprawdę jest. Bo to mogą być różne rzeczy. I tutaj od razu... W... Wiesz co... No właśnie,
0: jakie to są działania, oprócz tych, które najczęściej się słyszy i z których czasami się śmiejemy, nie
1: wiem, na przykład owocowe piątki? Oj, wiesz co, nie. Ja od razu, od razu zdementuję. Owocowy piątek to absolutnie nie jest wyróżnik. Owocowy piątek to jest jakiś tam benefit oferowany. Tak, to jest jakaś wartość dodana, ale to nie jest wyróżnik, bo firm, które oferują owocowe piątki jest na rynku wiele. I, I to absolutnie, to nie jest wyróżnik. Wyróżnik to jest takie trzy, trzy czy cztery najpoważniejsze, najpopularniejsze wyróżniki, które bardzo często widać w komunikacji, które bardzo często wychodzą w badaniach. To są ludzie, czyli atmosfera w zespole, to są możliwości rozwoju, to są, to są ludzie, to są możliwości rozwoju, to jest na przykład poczucie wpływu. Ale Ponieważ one tak często występują, to też jest od razu przykład takiego zbyt płytkiego podejścia do EVP. No bo już zwróciłam uwagę, że to ma być wyróżnik. Czyli ta atmosfera, to nie może być tylko atmosfera, to musi być jakaś konkretna atmosfera. To może być atmosfera wzajemnego wsparcia. To może być taka atmosfera napędzania się wzajemnego do rozwoju. To może być takie przyzwoleni w organizacji do popełniania błędów, na przykład. Tak? To jest jeden z wyróżników, który funkcjonuje w Netflixie. Tak? Mhm. Oni tam są wręcz zachęcani do tego, by właśnie e, popełniać błędy. No, każda organizacja ma te swoje wyjątkowe wyróżniki. Ja na przykład teraz miałam przyjemność pracować z klientem e, i po warsztacie, e, po warsztacie mm, takim strategicznym e, wspólnie zgodziliśmy się że ich wyróżnikiem, ich wyróżniki to takie tradycyjne podejście do biznesu. To jest taki bardzo ogromny spokój w działaniu i merytokracja, bo to jest rzeczywiście firma, która niezwykle ceni konkretną wiedzę um, i, 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 i właśnie w ten sposób zdobywa klientów i w ten sposób zdobywa, zdobywa kandydatów i zdobywa pracowników, mm -hmm. którzy są w tej organizacji bardzo, bardzo długo. Więc y no, To jest bardzo indywidualna sprawa, ale warto poświęcić czas, żeby się zastanowić, co tak naprawdę sprawia, że ludzie są właśnie w tej firmie. Um, no i od, odpowiemy sobie na to pytanie właśnie, oceniając um, to, jak firma jest postrzegana na, na zewnątrz, ale też co o firmie mówią sami pracownicy.
0: Mhm, czyli mm. najpierw
1: trzeba przeprowadzić badania i na zewnątrz,
0: i wewnątrz tak samo. Tak,
1: tak, tak. No bo to jest kolejny z elementów, yy, no, które trzeba odhaczyć, kiedy mhm. przygotowujemy y, strategię employer brandingową. To jest zastanowienie się, kto jest tak naprawdę odbiorcą naszych działań. Kim są nasi kandydaci, no i kim są nasi pracownicy. I znów tutaj mogą być, to mogą być Różni odbiorcy, tak, bo, bo tak jak mamy różnych odbiorców w komunikacji marek i produktów, no tak tutaj to nie będzie po prostu kandydat, no bo inne będą potrzeby e, kandydata, który ma być przyszłym operatorem wózka biłowego, e, On inaczej będzie konsumował treści in, i w innych źródłach będzie szukał informacji o pracodawcach. On będzie miał inny styl życia, inny tryb e, życia. Inaczej będzie konsumował media, jak to się ładnie, e, mhm. ładnie mówi inny będzie świat, w którym funkcjonuje sprzedawca handlowy, prze, przepraszam, przedstawiciel handlowy, e, inny ktoś, kto będzie pracował w obsłudze klienta, a jeszcze inny e, ktoś, kto będzie pracował w biurze i będzie menadżerem wysok, wysokiego szczebla. Więc warto się tak naprawdę zastanowić, ok, jakie są nasze grupy docelowe, stworzyć persony, dokładnie tak jak w komunikacji marketingowej i e, zastanowić się, jakie są potrzeby tych ludzi. E, do nich dopasować, wyróżniki, no i potem już zacząć e, po prostu komunikację. E, często jest i... tak, że
0: zgłasza się do ciebie firma, która e, chciałaby dłużej, e, na dłużej zatrzymać u siebie pracowników, bo na przykład ma problem z tym, że ludzie się dość często zwalniają albo sam szef wymienia często e, tych ludzi i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. I trzeba im ułożyć tą strategię od początku do końca, żeby w ogóle... I w ogóle na początku zdać sobie sprawę z tego, że jest jakiś problem. Gdzie jest ten problem i go pewnie znaleźć, żeby móc odpowiednio ten problem rozwiązać.
1: Tak, to jest bardzo częsty, bardzo częsty problem, z jakim dzisiaj mierzą się pracodawcy. Myślę, że pandemia covid to trochę zmieni, no bo w czasie, w czasie kryzysu pracownicy stracili aż taką chęć, aż taką odwagę w szybkiej i natychmiastowej zmianie pracy. Ale rzeczywiście jeszcze parę naście tygodni temu to był ogromny problem, że um, pracodawcy mierzyli się z wysoką fluktuacją pracowników na samym początku często um, często pracuję z klientami, um, którzy mają problem, bo pracownicy przychodzą um, do pracy i rezygnują po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, czyli de facto jeszcze w trwa czasie trwania okresu E, próbnego. Mm, bardzo e, szybko. Najkrótszy, najkrótszy czas trwania, o którym słyszałam, e, to była taka historia, a klient z branży e, motoryzacyjnej, fabryka mm, e, samochodowa i tam przyszedł pracownik, wszedł na halę, popatrzył, zapytał się, gdzie jest łazienka, poszedł i już nigdy nie wrócił. Tak? 30. Co za historia. No, no właśnie, no i, i, i mądrze, bo, bo wiesz, z employer brandingiem e, to jest trochę tak, że to jest z jednej strony ta obietnica. Tą obietnicą jest cały proces rekrutacji, tak? My mhm. kusimy pracownika, mówimy mu do tego kandydata, mówimy mu przyjdź do nas. Jesteśmy najfajniejsi, damy ci wszystko, u nas jest inaczej niż wszędzie indziej. No ale kiedy już go zrekrutujemy, no to następuje druga część, czyli ta weryfikacja obietnicy. I to jest niestety moment, w którym wielu e, pracodawców spotyka się, bo obiecują złote góry, e, no a potem ten pracownik przychodzi i bardzo szybko e, jest w stanie ocenić, że to, co mu obiecywano, to, to, to po prostu się e, nie wydarzy. A im mniejsza bariera wejścia do danego zawodu, tak, to, to jest szczególnie problem e, takich branż jak choreka, takich branż jak hotelarstwo, e, takich branż e, właśnie jak te stanowiska najniższego szczebla, no to tym łatwiej jest podjąć decyzję o zmianie no bo ten człowiek de facto może znaleźć pracę w każdym innym miejscu, szczególnie... Jeśli... No tak, ale to też działa w drugą
0: stronę. Pracownik też nam obiecuje, że ma taki szeroki wachlarz umiejętności i potrafi zrobić tą rzecz świetnie i tamtą i czuje się w tym dobrze i w tamtym się też czuje dobrze. Jest doskonały w tej rzeczy, w tamtej rzeczy i jego komunikacja, czy tam jakaś y, inna umiejętność w zależności od tego, jakie stanowisko zajmuje, jest na wysokim poziomie. No i tutaj broniłabym pracodawcy pod tym kątem, że też może trafić na pracownika, który maluje trawę na zielono i te jego umiejętności, no to może są fajne i ładnie wyglądają w CV, no ale na tym CV się kończy.
1: Ale ja się z tobą absolutnie zgadzam. Masz absolutnie rację... Y i to jest też y, rzecz, którą ja bardzo chciałabym zmienić. Moim takim marzeniem, mam ogromną nadzieję, że, że na to wpłynie choćby obecna sytuacja na rynku pracy, to jest to, że y, to jest w ogóle zmiana całego myślenia o procesie rekrutacyjnym. Ja myślę sobie, że, że proces rekrutacyjny jest jednym z elementów employer brandingu, tak? Bo te procesy rekrutacyjne, y, które generalnie są dzisiaj widoczne na rynku, no one są raczej podobne, tak? Masz ogłoszenie pracodawca mówi, żebyś wysłała CV, ktoś to CV analizuje, potem dzwoni, um, przeprowadza wstępną rozmowę z kandydatem. Jeśli jest OK, ten człowiek jest zaproszony na um, spotkanie rekrutacyjne online albo offline. E, potem w zależności od stanowiska jest albo zatrudniony, albo jest jeszcze jedno spotkanie i kolejne, i kolejne, i kolejne. I ten proces się ciągnie od miesiąca do trzech, a może nawet pół roku. Mhm. No, i, i, no i to jest właśnie to doświadczenie, z którym kandydaci są często zostawiani, bo umówmy się, zmiana pracy generalnie nie, nie wiąże się z jakimiś miłymi doświadczeniami, poszukiwanie pracy, tak? To jest raczej, to, kiedy mówimy, o jejku będę szukał pracy, no to każdy ma, bardzo często mamy w sobie takie, takie poczucie o matko, znowu, mhm. znowu muszę przez to przechodzić. A dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że choćby dziewięciu na dziesięciu kandydatów, i to są badania przeprowadzone w Polsce przez e-rekrutera, przez dziewięciu na 10 kandydatów deklaruje, że ma poczucie, że nikt nie zapoznaje się z ich dokumentami aplikacyjnymi, które wysyłają. Tak? Czyli oni mają takie poczucie, że wysyłają to CV i w sumie ono trafia w jakąś czarną dziurę. No, Ale też z jakiegoś
0: e... powodu zostają e, zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. No na tak, przykład. Ale, ale ten
1: odsetek, który jest zaproszony w skali wszystkich osób, które aplikują, jest naprawdę niewielki. E, I ogromnym wyzwaniem, ogromnym problemem jest to, że, że pracodawcy nie interesują się tą większą grupą osób, których odrzucają, bo e, mają za wysokie oczekiwania finansowe, mają niewystarczające kompetencje, mają zbyt małe doświadczenie. Koncentrują się tylko na tym jednej dziesiątej kandydatów, których CV przeanalizowali i, i których, e, których zapraszają do kolejnego etapu. Moje marzenie to jest w ogóle doprowadzenie do sytuacji, w której procesy rekrutacyjne będą wyglądały zupełnie inaczej, w której one nie będą bazowały na deklaracji kandydata, bo tak jak mówiłaś, to może doprowadzić do sytuacji, w której kandydat będzie również malował trawę na zielono. A mamy dzisiaj na rynku rozwiązania i szczególnie ten świat online, który tak dynamicznie nagle, w który tak dynamicznie nagle wkroczyliśmy, umożliwia nam weryfikowanie faktycznych kompetencji e, użytkowników, wręcz użytkowników, kandydatów już na pierwszym etapie. Zachęcam e, czy ciebie, czy słuchaczy, aby na przykład zobaczyli e, przykładowe procesy rekrutacyjne prowadzone przez e, sieć salonów dealerskich BMW. I to są bardzo ciekawe procesy, naprawdę dla samego fanu przejścia przez ten proces warto, warto zobaczyć, co BMW robi, ponieważ oni Tradycyjny formularz aplikacyjny, ten moment, kiedy ty wypełniasz, mhm. dołączasz CV, wypełniasz swoje imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Oni ten etap zastąpili grą. O. Bardzo o. fajną grą, w której kandydat wciela się w stanowisko przedstawiciela handlowego, bo, bo największa część procesu jest właśnie na, na to stanowisko. I przechodzi w ramach procesu aplikacji w ciągu 20 minut taki dzień pracy w salonie. I mierzy się z tak zwanymi dylematami. Um, musi się na przykład zmierzyć z awanturującą się klientką przy recepcji, albo musi zarządzić klientem, który miał odebrać auto, ale jednak nie może i tak dalej, i tak dalej. I efekt takiego procesu mm, jest taki, że po pierwsze on rzeczywiście buduje markę pracodawcy, Mm -hmm. bo on e, pokazuje de facto już kandydatowi, który teoretycznie dopiero aplikuje, jak ta praca będzie wyglądać. E, bardzo często jest też tak, że kandydat dzięki takiemu procesowi już na poziomie aplikacji jest w stanie stwierdzić okej, okay, to jest coś, w czym ja bym się czuł świetnie, albo o nie, jednak ja chyba nie lubię ludzi, więc nie powinienem być przedstawicielem handlowym, bo oni będą cały czas czegoś tym nie chcieli. I bardzo często jest tak, że tych aplikacji na koniec dnia jest mniej, ale one są, jak to się ładnie mówi w slangu hr bardziej wartościowe. Mm -hmm. Bo to nie mm -hmm. chodzi o to, że my chcemy mieć dużo aplikacji. My chcemy mieć te wartościowe aplikacje, takich kandydatów, których rzeczywiście e, chcemy, m, chcemy zatrudnić. E, no i ja mam ogromną nadzieję, że, że w najbliższych latach będziemy obserwować w ogóle zmianę myślenia o m, rekrutacji właśnie w tym kierunku, że firmy będą chętnie sięgały po narzędzia, które z jednej strony Lepiej weryfikują faktyczne kompetencje e, kandydatów, ale z drugiej strony też budują ich markę pracodawcy, budują świadomość i zostawiają na koniec dnia kandydata z takim poczuciem wow, to było coś ekstra. To nie była zwykła, a, zwykły proces, gdzie musiałem wysłać CV i nikt się ze mną nie skontaktował. Mhm. To było fajne. Ja Ale to też jest ja...
0: jakiś elema element komunikacji i marketingu i jakaś osoba, która ma na tyle bystry umysł, żeby wymyślić ok, teraz będziemy aplikować ludzi w ten sposób i sprawdzimy to, to i tamto.
1: No tak, to jest oczywiście, to nawet jest, jest, taka, jest taka nawet odnoga employer brandingu, która nazywa się marketingiem rekrutacyjnym. Bo to są dokładnie te same schematy, które dokładnie znamy bardzo dobrze z komunikacji z klientami. Mm -hmm. no, jakby w tym momencie naszym klientem jest ten kandydat tak? i to są... Te same mechanizmy. Przecież grywalizacja w komunikacji Marek jest stosowana od lat. Zbieramy mhm. punkty, dostajemy odznaki, jakieś bonusowe, bonusowe historie. To wszystko można przyłożyć na komunikację z kandydatem, czy na komunikację z pracownikiem. Przecież grywalizacja też świetnie się sprawdza w w działaniach, e, tych wewnętrznych, tak? kiedy już mamy pracowników i na przykład chcemy ich zachęcić, żeby wzięli udział w jakimś szkoleniu, a oni nie chcą. Mhm. Wtedy bardzo fajnie speł spełnia się grywalizacja, kiedy oni zbierają jakieś punkty i nagle się okazuje, że muszą. E, Znam przykład firmy, e, znana, e, znany pracodawca z branży m, internetowej, który nie tak dawno zmieniał biuro, e, wykorzystał właśnie mechanizmy grywalizacyjne, i nowi pracown czy pracownicy, którzy zmieniali biuro, tak, przychodzili pierwszego dnia ze starego biura do nowego, właśnie e, przechodzili przez taki system grywalizacji i w ten sposób uczyli się nowego biura. Mm -hmm. Zapamiętywali, e, jak się wyłącza światło, jak zarezerwować salkę konferencyjną, a gdzie znajduje się sala zarządu, a gdzie znajdują się recepcje, a gdzie są toalety. I to wszystko właśnie dzięki mechanizmom grywalizacji zostało wykorzystane.
0: A ty jesteś zwolennikiem tak takiej wieloetapowej rekrutacji, czy raczej nie?
1: Ja jestem zwolennikiem skutecznej rekrutacji, która w miarę możliwości odciąży zespół HR i zmaksymalizuje pozytywne doświadczenia, e, pozytywne doświadczenia, kandydata. Bo to nie wieloetapowość jest generalnie dzisiaj problemem. Dzisiaj problemem jest brak komunikacji. Problemem jest właśnie to, o czym mówiłam, że 9 na 10 kandydatów ma poczucie, że nikt się z ich CV nie zapoznał. To jest problem. Problemem jest to, że 80% kandydatów chciałoby wiedzieć, dlaczego zostało odrzuconych z procesu rekrutacyjnego, a nie otrzymują tej informacji.
0: Czyli uważasz, że jeżeli w procesie rekrutacji bierze udział 2000 osób, to każda pod, powinna otrzymać informację zwrotną od pracodawcy o tym, co na przykład poszło nie
1: tak? Tak, ja tak uważam. uważam. Właśnie tak, tak uważam. Jeżeli działy handlowe są w stanie zautomatyzować komunikację z setkami tysięcy klientów, to myślę, że dział HR również jest w stanie zautomatyzować komunikację z tysiącami kandydatów. Mamy dzisiaj na rynku takie narzędzia. Niestety wciąż wiele firm bardzo się tego boi. Ja uważam, że, że absolutnie niepotrzebnie, bo właśnie taka komunikacja na bardzo wczesnym etapie w miarę możliwości spersonalizowana jest w stanie zbudować efektual. Wow. Oczywiście y, trudno oczekiwać, że pracodawca będzie informował kandydata, którego odrzucił już po analizie jego CV o bardzo szczegółowych powodach, dlaczego właśnie ten kandydat został odrzucony. to no, no pewnie, że nie. Ten feedback y, no, trzeba dostosowywać do poziomu zaangażowania w proces. Mhm. Krótsza informacja zwrotna na pierwszym etapie. No ale jeśli ktoś jest w tym procesie od pół roku... A nie, no to, czy to oczywiście. Róż, ...chodzi na kolejne spotkanie, no to temu człowiekowi naprawdę należy się na koniec. Jasne. Bardzo uczciwa i szczera informacja, co poszło nie tak. Po prostu.
0: Jak poprawnie powinna wyglądać rekrutacja w mniejszych firmach? Powiedzmy w takich 8 do 10 osób. I czy tutaj bardziej liczy się ta wieloetapowość plus wartość tych etapów, o których mówiłaś, o której mówiłaś wcześniej... Czy może jednak intuicja?
1: Wiesz co, ja myślę, że poleganie na intuicji jest w ogóle bardzo ryzykowne. Bo my jako ludzie mamy taką tendencję do otaczania się ludźmi takimi jak my. Mm -hmm. Jeśli prowadząc procesy rekrutacyjne będziemy bazować tylko na własnej intuicji, to nagle może się okazać, że nasz zespół jest bardzo jednorodny z bardzo jednorodnymi kompetencjami. I brakuje to... pewnych cech. Jeżeli e, ja jestem osobą e, bardzo otwartą i gadułą, w naturalny sposób będę dobierała inne osoby, które są otwarte i są gadułami, bo po prostu z takimi osobami mi się najlepiej łapie kontakt i najfajniej, e, najfajniej rozmawia. Ale przecież do rozwoju biznesu potrzebujemy też tych analityków, tak, mhm. tych zamkniętych introwertyków, którzy potrafią e, nie odzywać się przez całe spotkanie, a na koniec zamknąć je jednym konkretnym e, podsumowaniem, jakby rozbijając całą trzygodzinną dyskusję, bo wszyscy już się zdążyli podpalić i właściwie wszyscy już pobiegli do pracy, a ja ten człowiek to przemyślał i stwierdził, słuchajcie, ale jednak nie. Mhm. I właśnie dlatego, projektując procesy rekrutacyjne, szczególnie w mojej firmie, warto w ogóle na samym początku zastanowić się nie tylko na jakie stanowisko my chcemy zrekrutować tego człowieka, ale tak naprawdę, jakiego my człowieka potrzebujemy w tym zespole, jakie cechy powinien spełniać dany, dany człowiek, żeby uzupełnić nasz cały zespół. I tak na pewno zachęcam również małe, małe zespoły, małe organizacje, żeby nie bały się testów, żeby nie bały się ankiet, żeby nie bały się zadań, które są tym pierwszym etapem procesu rekrutacji, a dopiero potem umawiały się z konkretnymi e, kandydatami na, e, na spotkania, no bo jednak ten pierwszy krok, mega ważny, to jest właśnie ta weryfikacja tych kompetencji twardych, mhm. e, no dopiero mhm. potem no, to jest ta chemia tak, i sprawdzenie, czy ten człowiek na pewno e, odnajdzie się w danej, w danej organizacji. A na co taki
0: potencjalny pracownik przyszłej firmy powinien zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ogłoszenie rekrutacyjne? Czy jest coś, co, na co powinien zwrócić uwagę, czego nie widać gołym okiem, a, a jest bardzo ważne, oprócz tego, że fir firmy bardzo często wypisują takie rzeczy właśnie jak owocowe piątki, czy karnety na siłownię, czy tam świadczenia lekarskie?
1: Znaczy, ja myślę, że na pewno y, warto wykonać research. Warto sprawdzić, czy to, co y, mówi firma w ogłoszeniu, y, no, jest na pewno prawdą. Warto się w ogóle przygotowywać, do, do rozmów, do spotkań, do aplikacji. Warto poczytać o tej firmie. Warto zastanowić się, czy te produkty, które sprzedaje na przykład firma są dla nas y, wartościowe. Warto dowiedzieć się jak najwięcej o danym stanowisku, na które aplikujemy, szczególnie jeśli to jest coś nowego, o czym tak do końca nie wiemy, co tam się, co tam się będzie robić. E, wiem z, z, z rozmów z kandydatami z, z różnych badań, które, które przeprowadzam dla, dla klientów, że tym źródłem, które z perspektywy kandydata jest najbardziej wartościowe, absolutnie niezależnie od branży, niezależnie od tego, czy mówimy o dyrektorze zarządzającym, czy panu Zenku, który będzie e, pracował w stróżówce, to na koniec dnia to, co jest najistotniejsze, to jest ta prawdziwa opinia drugiego człowieka, który pracuje na bardzo podobnym stanowisku. Mhm. E, no więc warto szukać tych prawdziwych opinii ludzi, którzy pracują albo którzy pracowali w, w danej, danej firmie i po prostu no zupełnie szczerze zapytać się ich, jak tam jest, no i dopiero wtedy podejmować świadomą decyzję.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tego zdania, które powiedziałaś, o którym powiedziałaś na początku. Wierzę, że firmy powinny traktować swoich kandydatów i pracowników przynajmniej tak dobrze jak klientów. Ja się z tym bardzo zgadzam. Natomiast jeżeli trafimy na niefajnego pracodawcę, który obiecywał, ale jednak Mamy takie przeświadczenie, że nie do końca spełnia e, te wszystkie rzeczy, o których mówił na początku. To czy pracując w takiej firmie można dobrze traktować klienta, e, będąc nie najlepiej traktowanym w swojej pracy?
1: Myślę, że to może być bardzo trudne. E, jasne, to, to jest do zrobienia. I ja znam wiele, wielu fantastycznych pracowników, którzy są pracownikami nie do końca fantastycznych pracodawców mhm. i to na pewno jest możliwe. Niemniej wyobrażam sobie, że to może być niezwykle trudne, może się to wiązać z wieloma frustracjami um, i takim przekraczaniem własnych granic, więc w miarę możliwości zachęcam do tego, aby z taką otwartą głową podchodzić do poszukiwania naprawdę fajnych pracodawców, bo takich firm jest w Polsce, jest na świecie naprawdę mnóstwo. Um, I myślę sobie, że życie jest na krótkie, za, za krótkie na pracę w niefajnych miejscach. E, I e, często to są naprawdę drobiazgi, tak? bo warto sobie w ogóle uświadomić, że doświadczenia pracowników tworzą drobiazgi. Zazwyczaj są to zachowania. Tak? To nie są, to nie jest właśnie kwestia tych owocowych czwartków, czy karty kulturalno-sportowej. To jest kwestia docenienia, to jest kwestia podziękowania, to jest kwestia bycia zauważonym jako pracownik. To są kwestie relacji niezwykle miękkie, bardzo ulotne, ale kiedy one są, a wcześniej ich nie mieliśmy, to, to bardzo łatwo jest wyczuć tą, y, tą, tą różnicę. Także... I pewnie
0: najtrudniej coś takiego zbudować w wielkich korporacjach, gdzie osób
1: jest bardzo, bardzo dużo. No, na pewno jest tak, że firmy, które z małych organizacji przechodzą y, w większą organizację, tak? Na przykład z 50 osób nagle się robi 300. Mhm. To, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście firma jest w takim trudnym momencie przejścia z małej, fajnej Firemki na już korporacje, gdzie potrzebne są jakieś procedury, aby pewne rzeczy, aby pewne rzeczy uporządkować. E, I tak, to jest bez wątpienia wezwanie, wezwanie z którym, e, z którym mierzy się coraz, coraz więcej organizacji. E, I to jest też, to jest też moment, w którym warto wspomnieć o tym, jak ważna jest kultura. Jak ważne są wartości, którymi, e, którymi żyje firma. Jak ważne są zachowania, które są powszechnie akceptowane i zachowania, których absolutnie e, nie dopuszczamy. Możemy tutaj mówić, e, wydaje się o takich błahych rzeczach, tak jak szacunek do innej osoby, e, jak właśnie dawanie feedbacku, jak, e, jak docenianie e, drugiej osoby. I, i, i czasem jak słucham e, e, jak, jak słucham na, na różnego rodzaju wydarzeniach o tym, że o, w naszej firmie to jest, to, to bardzo łatwo jest popaść w takie stwierdzenie, a to jest jakaś tam drobnostka, przecież to nie jest ważne. Mhm. Na koniec dnia e, bardzo istotne jest to, czy firma rzeczywiście dba o to, aby te wartości żyły, czy firma rzeczywiście premiuje osoby, promuje osoby, które rzeczywiście ym, no, y, wykorzystują te y, wartości w praktyce. To, znaczy, to są po prostu wartości, które wiszą na ścianach, a i tak się często zdarza, tak, że, że firma mhm. ma jakieś wartości, które są tam w ramach na korytarzach, a życie idzie swoją drogą.
0: Tak, że szefowi firmy wydaje się, że w jego firmie się wszystko dobrze dzieje, ale menadżer gdzieś tam któregoś szczebla jednak nie zwraca na to większej uwagi.
1: A, m, tak, wiesz co, ja m, pod koniec lutego brałam udział w takim dwudniowym, certyfikacyjnym szkoleniu e, dotyczącym metodyki Agile. E, mhm. Właśnie w procesach e, HR-owych. E, I jakby ta cała przygoda z, z Agilem bardzo utwierdziła mnie w przekonaniu, e, no, że bardzo ważne jest e, staropolskie słowo mindset, tak? Bardzo ważne jest to nasze nastawienie, to, co my mamy w głowie, i to, jak my podchodzimy do procesu, bo tak naprawdę, gdybym miała wskazać receptę, taką fajną kulturę, która trzyma ludzi, to, to znowu to nie są jakieś fajerwerki, tak? To mm -hmm. właśnie nie są te rzeczy namacalne. E, to są takie proste historie związane z komunikacją, z, 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 z szybkim feedbackiem, z prostotą procesów, ze szczerością z uczciwością w organizacji, ze wzajemnym zaufaniem. To są bardzo, wydawać by się mogło, błahe Prawdomównością rzeczy.
0: Prawdomównością też pewnie.
1: Tak, prawdomówność. Czy my sobie ufamy, tak? Czy jeżeli Zenek z działu obok powiedział, że spróbował wszystkiego, to rzeczywiście mhm. spróbował wszystkiego, no czy tylko powiedział, że spróbował wszystkiego. Tego, jak załatwiamy sytuacje mm, kryzysogenne, tak? z, tego, z tego, jak rozwiązujemy konflikty czy w ogóle pracodawca wspiera pracowników w rozwiązywaniu konfliktów? Um, no ale to wszystko jest tu w głowie e, i to są zachowania, których potem pracownicy uczą się od siebie, bo pamiętajmy, że mhm. m, bardzo łatwo jest przesiąknąć kulturą i tak naprawdę każdy z nas m, jako pracownik jest pewnym zlepkiem doświadczeń ze swoich wszystkich poprzednich miejsc pracy, tak? Każde miejsce nas trochę buduje albo rujnuje w zależności mm -hmm. od tego, jakie, 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 ono było. I też bardzo często jest tak, że, pracowni, że pracownikowi często trudno jest się odnaleźć w pewnej kulturze, ponieważ przez całe swoje zawodowe życie przywykł do czegoś zupełnie innego. Albo na plus, albo na minus. No i po prostu w tej kulturze się może nie odnaleźć, dlatego to dopasowanie kulturowe no jest, jest tak, tak ważne i tak kluczowe.
0: Tu mi od razu przychodzi to pytanie, które mam od jednej z osób z Instagrama. Jak nie zabić głupich, ale naprawdę głupich współpracowników. I z pozorów to jest bardzo śmieszne, no ale tak naprawdę, jak pomyślałam sobie o tym dłużej i głębiej, to naprawdę problemem może być to, że idzie się do pracy codziennie rano, gdzie nie chce ci się rozmawiać z pięcioma osobami, jesteś z nimi pokłócona, nie masz ochoty. Pandemia była fajnym okresem dla takich relacji, no bo ludzie nie musieli się wzajemnie denerwować, i załatwiali sobie sprawy mailowo i online i wydaje mi się, że to akurat dobrze wpłynęło na ich relacje. Ale to też zależy od działów, zasobów ludzkich, żeby w prawidłowy i w dobry, fajny sposób rozwiązywali konflikty między pracownikami. Czy to tak totalnie nie
1: jest? Wiesz co, ja myślę, że jasne, to jest rola y, działów HR, ale to jest przede wszystkim ogromna rola przyłożonych liderów konkretnych zespołów, bo na koniec dnia e, dział HR nie, nie rozwiąże wszystkich konfliktów w organizacji. On może pomóc, on może dać narzędzia, on może zorganizować szkolenie, on może podpowiedzieć, z jakim trenerem warto pracować. Ale na koniec dnia, no to ten zespół musi nauczyć się żyć sam ze sobą. E, jeśli ma mądrego szefa, jeśli ma mądrego lidera, no to ten człowiek powinien wyłapać te konflikty, mhm. no i właśnie albo sam spróbować to jakoś rozwiązać, albo poprosić dział HR o pomoc, ale no na koniec dnia HR tego nie zrobi za zespół, mhm. bo, bo doświadczenia pracowników, bo, bo firma to nie jest HR, to są ludzie. I ja dlatego, jeśli jestem pytana w takich okolicznościach o to właśnie, co zrobić, to ja taka pierwsza rada, jaką bym, bym dała, to w ogóle po pierwsze takie ogólnodzespołowe ćwiczenia z komunikacji, z empatii. My mamy w ogóle jako ludzie, jako pracownicy, ogromny problem z wchodzeniem w buty drugiej strony, z patrzeniem na świat oczami innej osoby. Pamiętajmy, że perspektywy mamy różne. I na koniec dnia to ta różnorodność w zespole sprawia, że zespoły rosną w siłę różnorodność, tak, bo może się też okazać, że, że po prostu um, pewne osoby nie pasują kulturowo a, do danej organizacji, tak, czyli wyznają wartości, które absolutnie a, nie pozwalają się zespołowi rozwinąć. No, wtedy warto sobie zadać pytanie, czy na pewno a, takie osoby w firmie powinny być, a jeśli jeśli odpowiadając na, na, na pytanie czytelniczki, ona jest w takiej sytuacji, że jest w firmie kilka osób, z którymi ona się totalnie nie zgadza, no to i, i ich zachowania są promowane, no to być może to po prostu nie jest miejsce dla niej. Być może warto rozejrzeć się za organizacją, która wartościami będzie odpowiadała jej spojrzeniu na, na świat. Kolejne
0: pytanie od słuchacza, bardzo ciekawe co zrobić, aby wszyscy w, filmie, w firmie byli dobrze poinformowani o wszystkim i by nie było osoby, która o czymś nie wie? O, to jest Przypuszczam, pytanie. że to jest o, e, pytanie od osoby, która pracuje w
1: jakiejś dużej organizacji. To jest, e, znaczy słuchajcie, znów komunikacja wewnętrzna, bo to jest temat związany z komunikacją wewnętrzną, e, to jest jeden z absolutnie kluczowych. Ale równocześnie najbardziej zaniedbanych obszarów biznesu. Tak? Bo <śmiech> e, największy dramat komunikacji wewnętrznej polega na tym, że ona często e, sprowadza się tylko do maila. I to jest pierwszy problem. A drugi problem polega na tym, że my przyjmujemy zapewnik, że skoro coś zakomunikowaliśmy, to przy, wszyscy przyjęli komunikat. A to tak nie działa. <śmiech> e, I to trochę jest cofanie się do tej, e, do, do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi o tym, żeby właśnie. E, uczyć się słuchać, uczyć się empatycznie podchodzić do drugiego człowieka, bo um, bo komunikacja skuteczna, komunikacja wewnętrzna jest skuteczna wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście wielokanałowa. E, I komunikacja wewnętrzna to jest taka trochę praca u podstaw. To nie jest tak, że my raz powiemy, że coś się dzieje i wszyscy w firmie to będą wiedzieć. No, no nie, bo ludzie mają obowiązki różne, korzystają z różnych narzędzi, mają różne godziny pracy, więc to komunikowanie musi być zróżnicowane. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, y, komunikacja wewnętrzna jest skuteczna tylko wtedy, jeśli są w nią zaangażowani bezpośredni przełożeni, czyli liderzy. Mm -hmm. y, liderzy danych zespołów. I jeśli oni nie będą wspierali komunikacji, jeśli oni nie będą poinformowani, jeśli oni nie będą rozumieli wagi i tego dla, dlaczego wszyscy powinni o czymś wiedzieć, no to, się nie ma prawa, udać. Nie ma badań, nie ma. Naprawdę, czy to w Polsce, czy czy, czy, czy w Europie, czy w ogóle na świecie, które nie wskazywałyby bezpośrednich przełożonych jako najważniejszego kanału komunikacji na temat wydarzeń w firmie. Więc y, jeśli chcemy, żeby ludzie wiedzieli, to musimy sprawić, żeby ich bezpośredni przyłożeni też wiedzieli i chcieli się tą wiedzą dzielić.
0: Czyli jeden
1: Slack i jeden mail nie zastąpi komunikacji z liderem. Niestety. Nie, 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 niestety nie zastąpi. No warto też pamiętać o tym, że ryba często psuje się od głowy. Mhm. Tak? I, I często jest tak, że mamy gdzieś tam jedną osobę odpowiedzialną za komunikację, która mierzy się z kierownictwem, które totalnie nie chce z nikim rozmawiać. No to, to wtedy też znów, to się nie ma prawa udać. Komunikacja to jest absolutnie coś, co powinno być w naszym DNA i gdybym ja miała wskazać, co jest takim wyróżnikiem organizacji, które chwalą się dobry, dobrą strategią komunikacji wewnętrznej, to jest taka ogromna otwartość na dialog. Jeden z moich ulubionych e, przykładów we Wrocławiu e, jest taki software house, który nazywa się Objectivity i oni e, mają tam instytucję ryneczków. Ryneczki to są takie regularne spotkania z zarządem, e, na które może przyjść każdy i można na, na, na tym spotkaniu zadać dowolne pytanie. Najbardziej kontrowersyjne i zarząd za każdym Super razem pomysł. bierze je na klatę i od razu na bieżąco odpowiada. E, no i to właśnie taka transparentność komunikacji zachęca ludzi z jednej strony do zadawania pytań, ale z drugiej strony zachęca też do odbierania tych komunikatów, no bo y, pracownicy wtedy wiedzą, że to nie jest y, jakieś tam korporacyjne, mocno zaawaluowane y, komunikaty, tylko że to jest po prostu tak, tak jak jest, tak, że tutaj nikt nie oszukuje. Ale to znów y, zależy od tych wartości, od podstaw, od, tym, od tego, co tak naprawdę jest w DNA organizacji i czy ta transparentna komunikacja no jest elementem, mhm. który ma wyróżnia?
0: Ostatnie pytanie. Przykłady międzynarodowych marek, które ty cenisz za doskonałą komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, i które prowadzą twoim zdaniem swój employee branding na wysokim poziomie.
1: Pozostając w klimacie pandemicznym. Jakim jestem... się wzorować jednym <grym> Myślę, że mm, warto zobaczyć, zajrzeć y, na komunikację rozstaniową, y, którą w ostatnich tygodniach przeprowadziły takie marki jak Airbnb czy TripAdvisor. Trip to są marki, które na pewno większość z lifestyle'owe. dobrze zna, pewnie korzystała y, z ich usług. To są firmy, które no, bardzo dostały y, dostały ponosie przez, przez pandemię i ten biznes mocno, mocno podupadł i one musiały zwolnić bardzo dużo pracowników, tysiące pracowników i sposób, w jaki obie firmy przeprowadziły komunikację wewnętrzną, ale i zewnętrzną i poinformowały świat o tym, że zwalniają, jest to absolutnie coś, co zasługuje na, na promocję i na ogromne uznanie. Airbnb postawił wręcz osobny serwis, w którym zachęca inne firmy, aby zatrudniali ich pracowników, którzy oni, których oni musieli zwolnić. Super pomysł. Wymienia ich tam po prostu z imienia i nazwiska, podaje adresy do ich kont na LinkedIn i, i, i bardzo oficjalnie mówi, to są świetni ludzie, myśmy musieli to zrobić, aby przetrwać, ale oni mogą wam pomóc rozwinąć wasz, wasz biznes. I to jest trochę... Um, celowo pokazuje firmy, które taki sposób rozstają się z pracownikami, bo bardzo często jest tak, że kiedy mówimy o employer brandingu, mówimy o działaniach pracodawcy, to my koncentrujemy się na tym początku. Koncentrujemy się na rekrutacji, koncentrujemy się na wdrażaniu e, pracownika do organizacji. Liczba filmów, fantastycznych grafik, witających nowych pracowników na pokładzie, to każdego dnia LinkedIn to, to eks eksploduje, tak? czy media społecznościowe w ogóle. E, a firmy bardzo często zapominają o tym, że z perspektywy budowy doświadczeń i tego, jak my zapamiętujemy różne rzeczy, w tym pracę w danej firmie, dużo ważniejsze nie jest początek tego doświadczenia, ale jego koniec. Bo jeśli tak, bo kiedyś to...
0: ktoś zada pytanie a słuchaj, Jurku, dlaczego już nie pracujesz w tej firmie? I on no wtedy właśnie. powie dobrze o swoim pracodawcy.
1: Wiesz to są takie wieloletnie badania prowadzone przez Daniela Kahnemana. To jest noblista, który, który przez, przez wiele lat Em, em, zajmował się ekonomią behawioralną e, i między innymi też doświadczeniami. I on e, pokazał w bardzo prosty, bardzo prosty sposób, że to właśnie koniec doświadczenia ma dużo większe znaczenie e, na to, jak my patrzymy na całe, na całe wydarzenie. E, e, I to jest taki dysonans poznawczy, o którym my zapominamy, że nawet jeśli przez 20 lat pracowaliśmy w firmie i było fantastycznie. A na koniec firma rozstała się z nami w bardzo nieładny sposób. Mhm. To te 20 lat to jedno wydarzenie jest w stanie po prostu zniszczyć. Przekreślić, tak. Tak. Y I znów w drugą stronę. Jeśli pracowaliśmy w organizacji, to było 5 ciężkich, pełnych wyzwań lat. Może nie mieliśmy najłatwiejszego szefa, ale na koniec otrzymaliśmy naprawdę fenomenalne pożegnanie uczciwe, z szacunkiem, może z jakimś upominkiem, może z uściskiem ręki, ręki, prezesa, szczere, pełne pozytywnych emocji, no to to będzie coś, co na pewno też w pozytywny sposób zaważy na tym, na tym jak będziemy firmę wspominać. Ja napisałam kiedyś na vlogu taki post, że nie po tym się poznaje pracodawcę jak wita, ale po tym jak żegna pracownika. No i, i zachęcam, żeby, żeby właśnie, jeśli, jeśli ktoś ze słuchaczy chce popatrzeć na procesy HR-owe i na employer branding w swojej organizacji, no to warto zacząć od końca. Czyli Bo to właśnie... tak
0: naprawdę ten komfort psychiczny jest najważniejszy, prawda? Tak. Czy na początku, czy na końcu.
1: Tak, tak, tak. Komfort psychiczny, a szczególnie teraz, znów w świecie covidowym, po covidowym, myślę, że pracownicy będą jeszcze, z jeszcze większą uwagą zwracać uwagę właśnie na ten, na ten aspekt bezpieczeństwa i na to nie czy firma dami mi 300 złotych więcej, ale czy ta firma jest stabilnym pracodawcą, czy ona się nie wywróci na najbliższym zakręcie e, i ta świadomość wśród wśród kandydatów będzie będzie rosła na pewno.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: <głos> Życzę wszystkim firmom w Polsce, żeby
0: były takimi Airbnb albo TripAdvisorami, żeby sobie wspaniale radziły. No bo im więcej fajnych, zdroworozsądkowych, myślących
1: pracodawców, tym więcej fajnych pracowników. Na szczęście takich dobrych przykładów jest naprawdę coraz więcej. Zapraszam do mnie na bloga gojtowska.com. Tam jest mnóstwo bardzo pozytywnych przykładów, fajnych firm, które umieją w employer branding, także może się czymś zainspirujecie.
0: Tak, i polecamy pierwszą książkę i czekamy na drugą. Mam nadzieję, że się uda napisać. Dzięki bardzo. Dziękuję.